0: Bueno, mi gente, hoy es miércoles de música. Yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez. Conmigo está el licenciado Carlos Rodríguez. Feliz, estamos bien contentos y bien motivados de estar con ustedes una vez más en esta noche de miércoles de música. Saben que hoy vamos a estar hablando sobre los contratos de manejo y las personas que estén en el live, el beneficio principal de estar en el live con nosotros cada eh, un miércoles y un miércoles. No es que al final vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos dejen, en Instagram siempre conectamos con las preguntas que tiene la comunidad de Carlos y en YouTube la comunidad de Sid así que nos van dejando ahí sus, eh, sus preguntas, hoy vamos a hablar sobre el acuerdo de manejo, más o menos eh, 20, 25 minutos más o menos, así que al final vamos a estar hablando sobre las preguntas, Carlos, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí otro, otro miércoles que, que nos damos la tarea de, de hablar un poquito sobre lo, lo que ocurre en la industria de la música y cuáles son algunos de esos, ¿verdad? de esos issues comunes. Este que yo creo que hoy el tema es bien uno de mucha demanda, ya que, que pues el, el contrato de manejo es uno de los más de los más populares que se dan en un artista y, y que se dan en todos los, en todos los niveles tanto artistas que están empezando como artistas que están este eh, verdad ya en, más adelantados uh -huh. en, en su carrera. So, ciertamente pues, es importante tocar eso, esos temas. Así que nada, estamos aquí, vamos
0: encima. estamos encima. Estamos encima, estamos motivados. Vamos a estar hablando hoy sobre el, el acuerdo de manejo. Si quieren sus preguntas. Vamos a comenzar con las cinco preguntas básicas de, lo, de qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Y la primera pregunta es, Carlos, ¿Qué es un acuerdo de manejo?
1: Mira, este acuerdo es, eh, el, es un acuerdo bien, bien interesante porque eh, ¿verdad? el manejador es quien está a cargo de, 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 valga la redundancia, de manejar la carrera del artista. ¿Pero qué significa eso en realidad? O sea, venimos viendo que los manejadores eh, hoy día hacen un sinnúmero de cosas. Este, pero el rol principal de, del manejador pues, viene siendo... Eh, aconsejar y, y guiar y, y más bien definir la carrera y el camino de la, del, del artista ¿verdad? En, la, en la industria del entretenimiento. Y viene siendo pues eh, una relación bien, que, que en muchas ocasiones una relación bien personal, más allá de una relación de negocio, ya sea porque el manejador pues eh, eh, es alguien cercano al artista, que por lo general pues es algo que sucede. Este, de igual manera, pues el, el manejador es, es quien está a cargo de, de, de utilizar las conexiones que tiene en la industria Para llevar la carrera del artista más allá de, de donde está el artista actualmente O sea, vemos muchas veces que un artista empieza con un manejador Y después, pues ese artista cambia ya más adelante en su carrera de manejador Para, para pues, quizás brincar ese escalón que... Que, que le falta para llegar a su a su máximo potencial, ya sea porque el nuevo manejador pues, le va a traer un deal con una disquera, o el manejador le va a traer unos deals con, con una marca específicas, o va a conseguir una agencia de booking que, que, que haga su, que, ¿verdad? que le venda sus shows en, en Europa o en otros sitios, dependiendo ¿verdad? De, de cuáles son las capacidades de ese manejador. Pero algo bien importante es pues que de saberles que, que el manejador está a cargo de, de de muchas áreas de la carrera de artista y que es la persona de contacto principal con, 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 el, con el artista como tal. Oye, y, espérate
0: que estoy aquí seteando esto aquí medio loco. Entonces, este manejador en muchas ocasiones es esta persona bien privada, bien personal del artista, es casi el buffer, ¿verdad? Claro. Entre el artista y el mundo exterior. ¿Qué... ¿Qué tipo de responsabilidades específicas debe tener un contrato de manejo? Cuando, cuando hablamos de un contrato de manejo, vamos a empezar quizás por el tipo de trabajo que se espera que haga un manejador y entonces vamos a la pregunta de cuánto cobra un manejador. Claro. Por ahí.
1: Mira, eh, eh, ¿verdad? En, en cuestión a cuál es el trabajo, pues, pues él se encarga de, de definir la imagen y definir la, la dirección. Eh, artística, ya sea ¿verdad? En, en consultoría con el artista o, o, o a su propia discreción, o a discreción de ambos, dependiendo de lo que ellos acuerden en el contrato, pues ver, ver lo que, cuáles son esas, eh, esos materiales de publicidad que el, el, el manejador va a aprobar para un anuncio, por ejemplo, cuál va a ser la dirección artística que se va a utilizar para un proyecto en particular, cuál va a ser la imagen que quiere proyectar el artista. Estas son algunas de las cosas que, que los manejadores, pues, por lo general, están a cargo en un artista, aparte de utilizar sus conexiones, como ya mencioné, pues, para, para expandir y, y, y este, eh, ¿verdad? acaparar más mercado dentro de la carrera del artista. En muchas ocasiones, pues, el manejador es quien, quien hace las conexiones, ya sea con un publicista, ya sea con alguna con alguna cadena de televisión para promocionar y, y va, a definir, va a definir en realidad cuál es, cuál es la estrategia que va detrás del, del, de la explotación de la carrera del artista más bien
0: ¿Y cuánto cobra ese manejador? Yo he visto ahí distintos precios muchas preguntas que hacen algunos manejadores y te voy a tirar un curveball ya mismo, porque recientemente me llegó una persona con, con una pregunta bien, bien particular Normalmente, regla general, ¿cuánto cobra un manejador?
1: Eso eso depende, pero...
0: <risa> este
1: <risa> ahí <risa> <el>
0: licenciado? Sí. <risa>
1: no, de la, porque es que la realidad depende. O sea, la, la realidad es que depende de, de, del estado donde esté el artista en, en su carrera, en ese momento que se le ofrece ese contrato uh -huh. de manejo. O sea, vemos vemos contratos que... que o sea, yo he visto contratos de 50%, de 40%, de 30%, de 20%, de 10%. Este de 15, so, eso sí. pues, es un, un punto negociable entre las partes.
0: So, Sin hasta embargo, 50%, o sea, hasta y hasta, hasta y ese 50% es tú estás al principio. O sea, mientras más rookie, mientras más empezando tú estás como artista, claro. pues más el manejador se va a llevar por la cuestión de riesgo. Claro, mientras claro. más desarrollado tú estás como artista pues menos se, puede llevar, se va a llevar el manejador en esa negociación.
1: Claro. No, y, y, el, y también pues va a depender de, de cuáles son las funciones del manejador, porque como, como te mencionamos al principio, pues hay a veces el manejador tiene distintas, distintos sombreros en la carrera del, del artista. Este, a veces funciona como disquero. Entonces, pues eso entra en negociaciones, en, en, en de dónde se va a calcular esa comisión y, y un sinnúmero de cosas. Pero... Yo creo que, un, un eh, dependiendo de los acuerdos de las partes, yo creo que, que, que mientras más nuevo el artista, pues más alto va a ser el porcentaje. Mientras, mientras más veterano más experiencia tenga el artista, pues más bajito va a ser ese, ese porcentaje. De, yo diría que quizás es, es, es un estándar, ¿verdad? O, o no un estándar, pero lo, lo, lo general un contrato de manejador que solamente va a manejar pues maybe entre un 15 y un 30 uh -huh. más o menos de la, de la carrera de del artista de, verdad del gross income del artista
0: del, del ingreso bruto que haga el... bruto del
1: ingreso bruto gracias
0: okay. sí. entonces una pregunta eh, bueno y a la gente que nos está viendo en YouTube asegúrense de escribir ahora mismo en la sección de comentarios si tú has visto algún porcentaje qué porcentaje has visto en el acuerdo, así que déjanos saber el porcentaje Si 10, 30, 20, 50 Déjanos saber en la sección de comentarios Al igual que en Instagram Entonces, esa relación Que existe entre el manejador Y el artista Acá nos pregunta Mauri desde de Barcelona ¿Es un empleado Del artista, el manejador, es un Contratista independiente? ¿Cómo tú has visto Esa relación que existe Entre ellos?
1: Esa es una buena, muy buena pregunta, pero eh, en términos legales, mayormente la que se ve es un, una relación de, de contratista independiente. Uh -huh. este, ya, o sea, ser un empleado, pues es un poquito más, este, ¿sabes? Yo, yo lo vería más en el, en el ámbito donde el artista ya sea alguien pues, mucho más mucho más alto, que tenga la sí, capacidad de, de, correr su, de correr ese negocio en particular, como si fuese un empleado, y pagar pues, pues ¿verdad? Ya sea el, como cobra un empleado, bisemanal, quincenal, como sea. Pero es, es, es bien, o sea, sí, es, so... no es, no es lo usual, o sea, debe haber uno que otro por ahí, pero por lo general es a base de comisión. Y la comisión, pues, es el incentivo de ese, del manejador para, para hacer para hacer el trabajo. O sea, en teoría, si el artista no cobra el manejador, el manejador tampoco cobra.
0: Exacto. Entonces, ahí viene una cuestión de, y de hecho, familia, la gente que está conectada, o sea, este tema es lo que le llamamos, es uva, es crema, como usted le llame, es grasa, dicen en dominicana, o sea, esto es importantísimo. Yo he visto manejadores, y cada vez más cuando uno está empezando, que también son inversionistas. ¿Qué, qué tú has visto al respecto de esa relación donde el manejador dice, yo no solamente te voy a manejar, sino que yo voy a invertir en ti, ¿verdad? Uh -huh. En ocasiones, Carlos, yo voy a ser dueño del máster. ¿Cómo es eso? ¿Qué tú has visto? Pues mira,
1: eh, eh, lo he visto de varias maneras. Este, Hay, hay ocasiones donde el manejador pues, pues se pone también el sombrero de, de discográfico y se hace un contrato aparte discográfico que va a cubrir lo que tiene que ver con la parte de, lo, de los masters como tal. Uh -huh.
0: Apúntate ahí, este, que nos estás viendo, artista que nos estás viendo, manejador que nos estás viendo. O sea, si tú, es importante, porque Carlos, eso que dijiste ahí es, es clave. Tú me estás diciendo a mí que cada sombrero debería tener su propio acuerdo para evitar estar mezclando cosas, ¿cierto? Sería claro. una práctica.
1: Sí, 100%. Este, aunque, aunque se da también, he visto, en contratos de manejo donde se, se separa una, una cláusula específica para, en el caso en que el, el manejador, pues, pague, ¿verdad? Invierte un dinero para, para la producción de algún tema o de alguna canción y, y se determina en esa cláusula específica cómo se va a trabajar esa parte. O sea, recientemente, pues, por ejemplo, trabajé uno que, que se, se refería de esa manera, donde las dos partes iban a poner mitad y mitad en los proyectos y entonces, pues el master se iba a quedar a, a favor del artista, sin embargo, pues el manejador iba a recuperar cuando, mientras entre las regalías, pues iba a recuperar su inversión y un poquito más. Eso so es un, verdad, es, son cosas que, que, que van a depender, el, el, el tipo de negocio que uno estructura va a depender de la, de, la, de la capacidad del manejador para llevar a cabo todas las funciones que requiere, porque quizá eh, hay, hay casos que se dan donde el manejador se quiere poner el sombrero del discográfico, pero no tiene la, el pool, no tiene el, 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 el verdad la capacidad para llevar a cabo todas las tareas que, que hace una disquera, especialmente en la parte del marketing y en la parte del, de la distribución este so, eso son cositas verdad que, que todo va a depender de, de qué es lo que qué es lo que acuerden las partes cuáles son las expectativas de cada uno y de qué manera pues, se va a estructurar ese, ese negocio como tal.
0: Entonces, si tú eres artista o tú eres manejador, es importante que tú estés consciente que, de dónde es que viene el dinero, que usualmente un manejador cobra del ingreso bruto, que si el manejador también va a ser inversionista, hay que definir cuáles cuál son los términos y condiciones de la inversión y cómo eso, si en algo, afecta la relación que existe de manejador. Y número tres, si el manejador también quiere hacer, eh, ponerse el sello discográfico, te quiere producir como artista, te quiere firmar y quiere ser parte dueño del máster o completo del máster, también deben tener eso aparte. Porque, o, o si va a estar dentro del contrato, que quede bien claro, ¿verdad? Que esas cláusulas estén separadas y que haga de manera explícita alusión a ese tipo de asunto. Entonces, el manejador, y la razón por la cual estamos hablando del manejador hoy, como después que hablamos de los splits, que fueron el primer tipo de documento que un artista independiente se iba a encontrar, el segundo es el acuerdo de manejo. La razón por la cual hablamos es porque cuando es que uno se encuentra como artista con un manejador? ¿Es la primera persona con la que uno se encuentra? ¿Es la, per la persona número 10 con la que yo me encuentro en mi carrera? ¿En qué momento en el timeline de un artista independiente uno se encuentra con un manejador?
1: Mira, eh... eh... Yo diría bien temprano. O sea, yo creo que la, yo creo que la primera propuesta que ve un artista de una persona que, que está interesado en él es, mira, yo te quiero manejar y quiero ser tu manejador. Okay. So, este, son, son bien pocos los casos que, 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 lo, que el artista eh, ¿verdad? está trabajando en su carrera sin un manejador. Este, pero ciertamente Llega un punto en que el artista pues necesita de un manejador para, o, o no necesariamente un manejador, pero algún tipo de, de, de ayudante, de persona que, que lo ayude, ¿verdad? A, a, el artista se tiene que enfocar en crear, en crear el, la música y, y en eso, uh -huh. pero la parte del negocio pues usualmente es lo que se le delega al manejador, pero yo te diría que es bien temprano en la carrera, o sea, yo te diría el, ese, esa primera persona que, que, que ve al artista por lo general es o un productor o un manejador.
0: Ok, Carlos, antes de seguir tú puedes, tú chequete a ver si el audio que tú tienes ahí, yo me escucho allá a doble, parece
1: Ah, ok, dame, dame un segundo.
0: Mira A ver si el Instagram lo puedes bajar ¿Ahora? Ahora se escucha mejor, déjanos saber a Mauri, Efraín Nos dejan saber Bueno,
1: déjeme saber. Entonces, por lo saber menos en
0: YouTube se está escuchando Yo creo que okay. ya okay. Nos dejan saber en YouTube cómo se está escuchando eh, Bueno, So, te vas a encontrar temprano con el manejador ¿por qué tú necesitas un acuerdo de manejo? bueno, porque tú como artista no puedes manejarte tú mismo eh, lo puedes hacer, ¿verdad? pero quizás tú prefieras que alguien se mueva por ti te mercadee, te explote comercialmente tus talentos tus habilidades, y que tú usted dedicas a hacer lo tuyo, entonces yo creo que ya estamos, ya estamos llegando al final de, de, del tema del contrato de manejo para poder atender las preguntas que ustedes tienen, tanto en eh, YouTube como en Instagram. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa yo debo saber sobre el contrato de manejo? Si soy un artista o un manejador. El tiempo que dura. ¿Qué otros detalles quizás tú dijeras? Mira, antes de nosotros irnos respecto al contrato de manejo, tú tienes que saber esto.
1: Sí, mira, el, el tiempo. La realidad es el, el tiempo y entender qué, qué, qué es el tiempo. Porque, pues... Por lo general los contratos de manejo tienen un término inicial, eh, ¿verdad? ya sea de 3, 5, 7 años, este, y también incluyen opciones. O sea, hay que ver cómo, pues, se, cómo se van a ejercer esas opciones, quién tiene el derecho sobre esa opción, si es una opción mutua o si es una opción que solamente la tiene el manejador o que si solamente la tiene el artista. Pero lo importante de las opciones es que a veces son de un año, a veces son de dos años, a veces son de tres años. O sea, yo, las, yo las he llegado a ver desde de cinco años en un contrato de manejo. Eh, pero es importante saber que, que no necesariamente, pues, por el hecho de que hay, digan tres años, significa que el contrato, pues, son, son tres años. Este, otra cosa muy importante es cuál va a ser la autoridad que va a tener el manejador de actuar en nombre del artista. O sea, puede el manejador firmar documentos a nombre del artista, se le va a otorgar un poder para el al manejador, para que, para, que pueda, para que pueda firmar esos documentos, este, en qué situaciones se va, se va a necesitar la aprobación del artista. Eh, por lo general, pues, cuando se va a incurrir en ciertos gastos, se necesita la aprobación del artista. A veces no, a veces hay un límite, ¿verdad? De, por ejemplo, el manejador puede gastar cierta cantidad de dinero sin tener que preguntarle al, al artista. Este, esos son, son ¿verdad? cosas que se contemplan en este tipo de contratos eh, y, y a veces estas cosas pues la razón es por, por la, la, la rapidez con la que se mueve el negocio a veces uno necesita por ejemplo cerrar algún show algún booking este, en algún país y pues eh, el, el artista está a lo mejor está en, en, en de gira o sea a lo mejor está volando a lo mejor está en un sitio que no que no que no se le puede, ¿verdad? alcanzar en ese momento y pues por eso es que se dan dado este tipo de cosas. Este, uh -huh. siempre es importante pues saber eh, lo que por eso es que es importante saber lo que uno está firmando y hasta dónde uno está delegando esa, esa autoridad. Este, porque pues eso puede tener implicaciones, o sea, han habido muchos casos donde donde los manejadores firman sin tener la autorización, entonces ese contrato es válido o no es válido. Cómo 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 se abren esas situaciones
0: una cosa con la que yo me encontré eh, tengo un artista en Latinoamérica que, le, que su manejador eh, se metió en un lío legal y entonces, ¿cómo eso le afecta a él como artista? Si él no estaba metido en ese mundo uh -huh. ¿cómo es que entonces su manejador está metido en ese revolú y le afecta en muchas ocasiones? Es importante artista y manejador, para que no les pase viceversa tener una cláusula moral de comportamiento, donde si el manejador o el artista incurre en algún acto delictivo o lo, lo cogen haciendo algo ilegal o lo que fuera, que tú puedas decir, mira, ese comportamiento no me representa y te puedas desligar de esa relación contractual, claro. porque en la música particularmente, pues la reputación verdad lo es todo, la marca del artista importante. lo es todo, hay manejadores poderosos también, y es importante que usted se cuide bueno, vamos sí. a contestar ¿tú tienes algo más? Carlos, ¿tú tienes algo más que añadir a eso?
1: Este, mira, no, la realidad yo creo que, que otro de las, otra de las situaciones, yo creo que algo importante también, ¿verdad? Antes de cerrarle, en el caso de que sea una compañía de manejo, ¿qué sucede? Uh -huh. O sea, el, el, volvemos, esto es una relación bien personal entre el artista y y la, y la y la el, y el manejador. Uh -huh. O sea, ¿qué sucede si, por ejemplo, ya el manejador no está trabajando con la compañía que me firmó a mí como artista. Uh -huh. este, o sea, el contrato se termina, el contrato se asigna a esa persona. Este, esos son términos también que se contemplan y también, pues, qué ocurrirá en casos, de, do, en casos donde, donde, el, donde el manejador, eh, donde se incumple el contrato. O sea, ¿cómo, se va, ¿Cómo se va a trabajar esa parte? Si se, va, eh, si se le va a dar un periodo de, de un cure Uh -huh. Un periodo de, de gracia para curar el, el, el incumplimiento. O, o cómo se va a trabajar el, el caso de incumplimiento. O sea, hay gente que, que deciden hacer un tipo de mediación. Hay otros que se van a arbitraje. Esas son cosas que se contemplan también en estos contratos.
0: Es importante, artista, que si estás firmado por un manejador, hagas un clearance antes de poder estar firmando otros contratos. Carlos, yo hemos tenido que sí. hablarle <risa> esta cosa fuera de cámara vale veces <risa> <risa> Así que, bueno, vamos a contestar las preguntas de ustedes en el live, que eso es parte de los in del incentivo principal que tienen para conectarse en vivo. Así que para, vamos a ver desde qué países nos están viendo, porque esto siempre a nosotros nos motiva. Aquí, disculpen, que hoy estoy como que se, probando ese top nuevo, así que tengo la computadora lejos. Tenemos aquí, saludo desde Perú, dice Carlos Marcelo en YouTube. Tenemos a mi Carrera desde Panamá Chris Info desde Puerto Rico tenemos personas aquí desde México bueno Carlos ya tú sabes cómo es la gente apasionada tenemos gente de Barcelona en Instagram así que déjenos saber desde qué país nos están viendo y también nos lo dejan saber en la sección de comentarios Colombia tenemos ahí también par de gente bueno familia nos dejan saber en la sección de comentarios también bueno vamos a contestar eh, vamos a contestar las preguntas Carlos vamos a contestar el par de preguntas Ecuador Qué durísimo, men! Esto está brutal. <risa> conectar con tanta gente. Bueno, voy a coger una de YouTube, a lo que tú vas buscando tú una de Instagram ahí. Ah, eh, bien. Nos preguntan, esta la voy a sacar del medio para pa salir de ella. ¿CD Baby puede ser catalogada como una disquera? No. ¿CD Baby es una distribuidora? Tenemos un video en YouTube ya que habla sobre los contratos, sobre las distribuidoras. Eh, Prox, tirame una pregunta tú ahí.
1: Eh, mira, están aquí hablando, es una, no tiene que ver con el manejo, pero yo creo que, que, que la podemos... Eh, tocar. Que, que si... el Me la pregunta JK Scorcia. El concepto de streaming, ¿el artista que distribuye es quien recibe el pago o es posible hacer un split por ese ingreso? Mira, sí. O sea, el, el, la realidad es que se puede hacer un split para dividir las ganancias del streaming. lo que lo, En ese caso, lo que es importante saber quién es saber quiénes son los dueños de esa... de ese master que está generando el streaming y a qué nos referimos con streaming O sea, streaming puede ser Un término, de la forma que está en la Pregunta, pero un poquito ambiguo Este, porque hay diferentes tipos De streams, pero ciertamente Se puede hacer un, un split de las ganancias De, de lo que genere esa, Ese tema. ¿Tiene algo por allá?
0: Sí, tengo a Carlos Marcelo Desde México y nos dice Ok, buenas noches una pregunta. El manejador también se encarga de registrar las canciones de sus artistas en BMI, Songtrust, Exchange, Copyright Office, todas estas.
1: Eh, mira, es una tarea común que la hace el, el manejador cuando, especialmente cuando se está trabajando de manera independiente. Ya cuando entra una publicadora, una disquera, pues la disquera se encarga de la disquera o la publicadora, la editora se encarga de hacer esas tareas de registrarlo en, en ASCAP, BMI y todo ese tipo de cosas, pero cuando el artista está trabajando independiente con el manejador, por lo general sí. Por lo general sí, también hacen esas tareas. Recuerda que, que la, el, el artista le él, él está delegando esas tareas para poder hacer su carrera como artista. O sea, la, la parte del negocio, pues, pues, es un poquito complicada y, uh -huh. y, y, y que consume tiempo aprenderla. ¿Sabes? si uno la puede atender, aprender, fantástico. Pero siempre es bueno delegar esas tareas porque toma tiempo. Toman tiempo y que. que, que te quitan tiempo de la, de la música
0: como tal. Mientras, mientras más tú te puedas dedicar a la música, pues mejor. O sea, ese, ese es el sueño. 100%. Eh, nos preguntan acá, Philosopher nos dice, a lo que voy es lo necesario... Eh, okay. ¿es necesario estar filmado o tener registrado una disquera o una marca para tener tus derechos o con es suficiente? Yo supongo que lo que está preguntando es... ¿Verdad? Cómo nacen los derechos de copyright y para poder entonces cobrar y eso. Uh -huh. pues mira, en general, cuando tú, cuando tú creas la obra original y creativa y está en un medio tangible de expresión, grabaste la canción, el derecho nace. Tú, si eres el único compositor, eres dueño de todo. O sea, tú eres el dueño de todo. Cuando tú entras en relación con otras personas, es, son relaciones para poder explotar esa obra que tú acabas de crear. Ya sea la composición, en el caso del publishing, o el master, en el caso muchas veces de eh, la disquera, que es cuando ya entra al juego. Entonces, con eso, tienes que buscar nuestros otros videos donde hablamos sobre cuál es el rol de cada una de estas personas, cómo son distintas a un exchange de las PROs, que son ASCAP y BMI, cuál es el rol de las distribuidoras. Cada una de estas personas va a tener un rol en, el, el, en tu camino de llevar tu música desde tu cuarto, ¿verdad?, hasta el fin del mundo, y la explotes comercialmente de camino hacia ella. Por lo tanto, el derecho tú lo tienes. Ahora, ¿cómo tú lo explotas? Pues estas personas entran en distintas etapas. Y una de esas primeras personas que entran en las etapas, tú ya como en tu carrera como artista, es el manejador de lo que estamos hablando hoy. Y el acuerdo de manejo, que el filósofo tenía esta pregunta, esto los acuerdos de manejo hay distintos, las cláusulas que hablamos hoy son más o menos las que se atienden normalmente. Chécate, Oye, en Isabel. Y
1: y por eso hay que tenerlo, ¿no? antes, de, antes de seguir, yo creo uh -huh. que por eso es que hay que tener bien claro, eh, eh, porque a veces te dicen, eh, como tú, tú dijiste en uno de los live el nombre no hace la cosa. Uh -huh. O sea, eh, a veces estos contratos de manejo por ahí te dicen que es un contrato de manejo y por ahí tiene una cláusula escondida donde dice que le estás cediendo los derechos de la, de la... Yo vi uno que, que en, en, la, en una parte, en la última oración decía, y el 50% del publishing es mío, del manejador. Este, que, que ambiguo ambiguo de por demás pero, uh -huh. pero que se dan situaciones donde se están, ¿verdad? Uno piensa que es un contrato de manejo pero sí en, en realidad se están eh, 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 cediendo ¿Verdad? derechos, cediendo derechos que le pertenecen a uno y espe, especialmente la, o sea, hay que, hay que saber cuáles son los derechos que, que va a explotar una disquera que puede explotar un manejador o que puede explotar una editora y uno retener, pues, esos otros derechos en los que esa gente, pues, no van a estar teniendo ningún tipo de... ningún tipo de... de, de, de ¿verdad? De, de tarea.
0: De, gente, o de tarea.
1: Exacto, y respecto lo tanto, a, esa, a esa área como tal.
0: A la, para terminar de contestar la pregunta de Philosopher, o sea, no necesitas una disquera, no necesitas un publisher en el concepto tradicional de la industria para tú poder monetizar tu música. O sea, desde tu casa con un SoundCloud. Tú empiezas uh -huh. a monetizar si lo haces bien claro. Pero, si la chance de rapper eh, yes. saluda a la gente de República Dominicana Toro Voice. tenemos gente en Instagram checate a ver
1: eh, tengo una aquí me la han hecho ya dos veces una vez en inglés y una en, en español así que Conte, creo que es bueno en to, tocarla este, <risa> eh, me están preguntando que si un abogado puede conectar con, con, un, con un manejador eh, mira eh, eso es eh, verdad es algo que comúnmente no, los abogados no lo hacemos este sí se dan situaciones en que sí, pero no es, no es, no es inusual, pero tampoco es la, la norma como tal. Uh -huh. este, los manejadores eh, muchas veces pues, ya tienen su, 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 su artista, ya tienen su equipo de trabajo, y, y pues a menos que ellos no tomen la decisión, pues no, no hacen el acercamiento. Este, ciertamente, pues, sí les puedo decir que o sea, eh, Siempre, o sea, la, la, la idea es tener tu música afuera después que tú tengas tu música afuera créanme, los manejadores las disqueras, las editoras todo el mundo está pendiente todo el mundo está pendiente y siempre están buscando, siempre están viendo qué es lo que está pasando en la en, 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 en las masas entonces pues uh -huh. de ahí es que van seleccionando poco a poco quiénes, quiénes van a hacer esos próximos esos próximos artistas. Pero por eso es que es importante tú tener tu contenido afuera. Y mientras más organizado tú estés desde el principio, pues mejor. O sea, en términos del negocio, pues te va a ir mejor. Voy
0: eh, a pues atender una pregunta acá de Instagram de, de Laura. Sofía nos dice, ¿cómo uno puede, se puede dedicar al derecho de entretenimiento luego de hacer un Juris Doctor? Pues hay distintas maneras los abogados de entretenimiento y para ti artista y manejador escucha esto porque tú también tienes que saber cuál es el rol del abogado en todo esto después vamos a hablar sobre el rol del abogado en Buenas, esta industria y por qué lo necesitan eh, el, el rol del abogado de entretenimiento es, es dos cosas mayormente número uno asuntos transaccionales y uno pues simplemente la manera en que nosotros empezamos en el caso de Carlos Carlos hizo una maestría en Derecho de Entretenimiento en Miami eh, yo no hice maestría yo simplemente me zumbé y empecé a crear contenido y empezaron a llegar los clientes y pues gracias a Dios tenemos buenos clientes este, uh -huh. así que es bastante hay distintas formas de hacerlo pero el trabajo que hacen los abogados son dos asuntos transaccionales que es evitar problemas que el, yo creo que es el bulk de lo que nosotros hacemos la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos y muchos abogados de entretenimiento lo que hacen es evitar problemas chequean contratos hacen las negociaciones y un montón de cosas para evitarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros también, ahora mismo estamos envueltos en un pleito juntos, o sea, no entre el y yo. En
1: el mismo equipo, estamos en el mismo estamos
0: equipo. Estamos en el mismo hombre. equipo, somos, somos los Lakers. <risa> este, <risa> eh, lo que estamos haciendo, o oh, Miami, galo, tranquilo, muy los muy Miami bien, Heat está. también. Los
1: dos están vivos, están vivos todavía.
0: Tan duro, tan duro. Eh, lo otro es litigar. Entonces, claro. como tú, cuando la cosa no funcionó, y por más que se trató de hacer las cosas fuera de tribunales, no hay break, pues hay que ir a tribunales. Y entonces, pues, también está ese error. Yo creo que ese error es más, eh, creo que hay menos gente en entretenimiento en ese lado. ¿Verdad? ¿Qué tú piensas? ¿En el,
1: en el lado del litigio, tú dices? Sí. Eh, sí, la mayoría, la realidad es que la mayoría del trabajo que se hace es transaccional. Uh -huh. este, y los litigios, pues, por lo general, por lo menos aquí en Miami, son, son pocos los que litigan ese, los que litigan esos casos. este, Bien pocos.
0: Eh, son caros, son, sí, casos, son, son
1: casos caros y, y largos o sea, eh, Volvemos, al, al final del día Antes de uno meterse en un litigio Es una decisión de negocios que uno tiene que, que tomar Porque consume tiempo, consume dinero este, y, y quizás se puede estancar tu carrera ¿sabe? Por cierto tiempo o sea, hay, gente, hay gente que no quiere sacar música Hasta que se resuelva el, el lío de un contrato Y si ese lío pues, se tarda 2, tres años A lo mejor ya tu momento pasa Uh -huh. o sea, a lo mejor ya tienen que empezar desde cero y, y son, son, son decisiones bien eh, eh, difíciles para tomar pero al, al final del día pues siempre que se hagan eh, eh, o informadas sean decisiones informadas y, y entendiendo las consecuencias pues, pues para adelante uh -huh. bueno.
0: tenemos una pregunta ahí en Instagram si, mi distribu si en mi distribuidora no están las plataformas no interactivas como Pandora igual es necesario inscribir mis temas en SoundExchange Sí,
1: sí, porque esa es la, el Sound Exchange eso es lo que colecta, la, la regalía no, no interactiva so, es importante pues, tenerla en todas las plataformas, en todas las sociedades que colectan colecta la, la regalía pero el, 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 es importante resaltar que, pues, que el Sound Exchange colecta el, el máster, parte de una regalía hacia el máster, por estas plataformas no, no interactivas ¿Tiene uh -huh. algo bueno, más por ahí en YouTube?
0: No, ya estamos, ya estamos hoy es el, el, contrat, el contrato de manejo Bastante straightforward eh, No hay mucho más que decir Muchas de estas cosas son negociaciones Si tú te encuentras en una situación donde tienes que negociar O, mira Es importante que tú hables con un abogado O con una abogada de entretenimiento Para que tú sepas tus derechos Oye, si tú entiendes tus derechos Tú puedes entrar a cualquier negociación Y no necesitas un abogado Obligatoriamente para negociar bien eh, pero ciertamente los abogados pues, te dan un edge distinto, conocen claro. otros contratos, conocen cuánto se está moviendo cuánto más o menos tasa lo que tú estás haciendo en la industria, ese tipo de cosas claro. así que si tú te encuentras en una situación antes de comprar el contrato antes de bajar contratos del internet antes de ponerte a negociar por tu cuenta asegúrate de consultar con un abogado o una abogada de entretenimiento que conozca la industria que esté up to date tienes a Carlos ahí disponible. Eh, nos tienes a nosotros acá en CIRLO también. Nosotros colaboramos en muchísimas cosas. Así que es importante que te orientes porque sabiendo tus derechos puedes lograr un mejor negocio. Así que bueno, Carlos, gracias. tú y yo tenemos Gracias que, a ti. Eh, así. Este miércoles no el otro. Vamos a estar hablando sobre un próximo contrato y ese próximo contrato, pendiente familia, ya saben que tenemos todos los contratos que vamos a estar hablando un miércoles y si un miércoles no, vamos a estar hablándolo en este canal. Así que pendientes que venimos con más contenido. Dejen sus preguntas si estás en YouTube, asegúrate de dejar tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y darle like y compartirlo con otras personas. Porque aparte de que no te cuesta absolutamente nada, el valor que tú le estás sacando a esta información eh, te está ahorrando cientos de dólares. Un abogado de entretenimiento fácil, fácil. Empiezan 250, 300 pesos en la hora. Dímelo, Carlos. Papá, tienes que... <risa> sí. Tienes que ponerte es a escuchar estos videos. Conecta con Carlos, conecta con nosotros en YouTube y te mantienes informado. Bueno, seguimos Eso por ahí, es papá. Así. ¿Estamos entonces? Bueno, mi gente, nos vemos entonces en la próxima. Y yo edito aquí para que se caiga rápido.